0: No olvido, estoy en Sevilla, Bien. en la Universidad de Sevilla. Es muy difícil encontrarme a mí en una universidad porque un pensamiento es casi opuesto, incompatible con lo que se enseña en la universidad eso es pasa siempre no hay ningún creador prácticamente ninguno que en sus sistemas políticos en, vida, en su vida haya sido un elemento fundamental en la universidad casi todas las creaciones vienen de fuera decir, ¿por qué? Las ideas no crean ideas. Las ideas vienen de los hechos, es decir, de las acciones. Hay que tener una vida de acción y de hechos importante para poder tener ideas importantes la universidad transmite ideas generalmente hablo de las ciencias human, humanitarias derechos, sociología incluso ya de economía el fin filosofía y letras no hablo de la ciencia también si vas a la, hecha, la ciencia también no depende ni nace de las ideas nace de los hechos y de las acciones pero como se comprueba en un laboratorio desde que inicia la universidad tiene el laboratorio y los científicos están en la universidad y es muy difícil que salga alguien de la vía en el terreno científico que no proceda de la universidad en cambio perdonadme los profesores pero decirme ¿qué personas importantes han salido en el mundo de la universidad? personas, ideas, políticas ni uno, nunca porque la universidad enseña lo muerto, lo pasado lo que proviene de otras ideas de citas de autores yo no era así pero no era así porque yo he nacido a la lucha, a la acción yo antes de los cincuenta y tantos años ni me atrevía a pensar por mí mismo o a escribir algo no me atrevía hoy tengo una admiración tremenda por jóvenes como Marcos que ya pueden escribir pero ¿por qué pueden escribir? porque se basan en hechos anteriores que han visto en cambio en la universidad lo que se enseña en la universidad está muerto por eso no me invita nadie a la universidad tienen miedo de mi pensamiento porque es un pensamiento producto de ideas muertas, porque no es de ningún hecho. Y lo voy a demostrar ahora en muy poco tiempo porque quiero dejar el máximo tiempo a vosotros para que me preguntéis con sinceridad, con valentía, por qué pienso radicalmente distinto a lo que piensan La universidad, la cátedra, los jueces, la prensa, la radio, las televisiones, que no hay una sola persona que aparezca al público que yo esté de acuerdo con lo que digo no es que esté de acuerdo que puedo reducirlo a la nada porque todo es mentira ¿por qué? Eso, eso es lo que voy a tratar de decir y luego preguntar España mi vida fue dedicada a la conquista pacífica pero conquista de la libertad política. No lo había. Aparte de profesor, era de notario. Después, enseguida, fui abogado. De éxito, mucho éxito. Porque tuve mucha fama enseguida en el extranjero. Yo no necesitaba para nada el riesgo. Y dediqué mi vida a organizar la oposición clandestina contra Franco. Mi vida era increíble. No podréis ni imaginarlo. Por la mañana. Amigos de la clase dirigente española, por la tarde y por la noche, organizando clandestinamente comisiones obreras, y por la mañana, con los banqueros, con los profesores, con, con toda la gente de rica. la que puede en bueno, 500 millones de despachos, por la tarde, organizando toda la clandestinidad para derribar el sistema. Eso ha sido mi vida. Consecuente. ...que mientras hubo una esperanza de libertad... ...yo no escribí ni una letra... ...era la acción, eran los hechos, la organización... ...antes me ha presentado muy bien... ...pero yo no fui partícipe de la Junta Democrática... ...no es verdad... ...yo fui creador único de la Junta Democrática... ...nadie, ni Santiago Carrillo nadie ha dicho ahí ...hasta tal punto que para crear la Junta Democrática... Yo me había observado, soy muy observador. Yo sabía, quería, observé por qué fracasó el contubernio de Muniz, por qué fracasaba Gil Roble y Madariaga y personas con mucho conocimiento y yo quería triunfar donde ellos habían fracasado. Lo estudié, o yo estudiaba los hechos, las acciones, la verdad, donde no cabe el disimulo. Y veía sus defectos, veía que no eran hombres inteligentes, que no sabían hacer las cosas en la, en, ante una dictadura. Entonces, para crear la Junta Democrática lo pongo como un ejemplo. Empecé con lo más difícil. Con José María Basarte, con el Pai el PNU. Le pongo la idea, estaba de acuerdo, digo, pues cierta letra A. ¿Me autorizas para que yo siga haciendo esto? Sin decir quién es la letra A, sí. Al siguiente. A Cataluña, Andrés, la Asamblea lo convenzo Me autoriza tiene la letra B Me autoriza que siga a otro sin decir ni hablar de Cataluña y Brongeret sí así se toda España y todos los partidos hasta que me encontré ¿con quién? ¿con quién me encontré? ¿quién fue el enemigo de la libertad política en España bajo Franco? ¿quién se atreve a decirlo? yo me creo Felipe González Felipe González fue el enemigo el que impidió que, no, que hubiera después de Franco ruptura democrática y el que sea aquí, socialista, y quien no quiere evento que se vaya. Pero yo digo la verdad, porque nadie como yo va a conocer. ¿Queréis saber quién es ese villano Felipe González? Yo lo diré. De acuerdo con Fraga, le dice a Praga que mientras yo esté en la calle es imposible pasar por la ventanilla de Carlos Arias. ¿Recordáis los que soy mayor quién es Carlos Arias? Pues Felipe González y el soy querían entrar en la ventanilla de Carlos Álvarez. Como las reuniones todas eran en mi despacho, dije eso jamás, expulso, y no podía entrar. Bien. Entonces le dice a y Fragres, no te preocupes, eso ahora Lo arregló Fraga, metiéndome en la cárcel. Una vez en la cárcel en Caramon se enteran inmediatamente en Bruselas, donde yo tenía amigos íntimos, como Chesón, como Spinelli, como el sueño, el, el casado con la iglesia, eh, Suárez, el, 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 el varón de Soán y, se, y se quisieron hacer sobre ¿sabéis quién lo impidió para que yo siguiera en la cárcel? ¡Felipe González! y eso lo sé porque me llamaban ellos ¿eh? informando a mi mujer fue la socialdemocracia de, de, de Elvis Smith y Bill Brandt que le pidieron a todo el mercado común que quería suspender las relaciones la con España que no hiciera nada porque Felipe González le había dicho que había venido a visitar la garabanchera y que había pedido a Felipe, por favor, di a tus amigos que no hagan nada para sacarme porque le viene muy bien a la oposición española que yo continúe en la cárcel. Ese es Felipe González. Para que sepa, se los sevillanos lo que habéis incultado aquí con el campo de la tortilla. Por eso hay corrupción. Por eso hubo crímenes de Estado. Por eso hubo mal. ¿Cómo creéis que yo iba a sobrevivir estando... Los sevillanos, eso es en el poder. Pues no olvido que estoy en Sevilla. Tenía que decir la verdad aquí en Sevilla. He Hecha mi presentación en Sevilla. <risa> Perfecta. Qué bueno. Es día fundamental que he creado y que tengo la absoluta certeza que esta generación que me oculta pasará el ridículo ante la historia porque eso está ahí para que todos los filósofos del mundo la vean. Es la idea fuerte que yo he creado es la idea de libertad política colectiva. Y me diréis, ¿qué es eso? lo sabes. Yo sí lo sé, tengo escrito. ¿Qué es eso de una libertad política colectiva? ¿Por qué sería fuerza la libertad colectiva? No os preguntáis de dónde vienen las libertades personales, individuales. ¿Pero ¿Cómo puede ser eso de repente que hay Vuelo el dictador? Y los que están a su lado, más íntimos, Juan Carlos, rey designado por Franco, Suárez, ministro de la Falange designado por Franco, Gutiérrez Mellado, jefe del ejército, designado por Franco. esto ¿Ah? estos conceden de repente las libertades personales que Franco no tenía. Eso no es verdad. Algo tiene que haber aquí que no explica ningún historiador. ¿Qué ha pasado? Que ha pasado lo de siempre, ninguna novedad. Habéis oído hablar, si no, yo hablaré de la servidumbre voluntaria. La servidumbre voluntaria es un concepto muy antiguo que fue creado por un joven cuando tenía 20 años, figurado. Eso sí, ese fue un excepción, pero él no creó, él describió lo que veía. Servidumbre voluntaria, lo dice la palabra, el que es siervo porque quiere porque le gusta ser, no, porque le gusta no, no sabemos por qué no lucha contra su condición servil, bien bajo Franco yo tuve la experiencia de que fuimos muy pocos los que luchábamos contra nuestra condición servil muy, muy pocos ¿acaso esa condición ha cambiado ahora? yo no he podido votar una vez no será porque no tengo vocación política, ¿verdad? No he dedicado a otra cosa en mi vida que a la lucha política y no puedo votar. ¿Cómo voy a votar? ¿A quién voy a votar y por qué voy a votar? Si no soy libre, estoy votando aquí a un engaño, apoyando un engaño. Yo, sabiendo cómo nace, cómo es, la falsedad absoluta que no hay, pero ni en la radio, ni en un periódico, yo cojo todos los días en la radio, cojo los periódicos y desafío a ver si hay uno que se levante y me diga un título de hoy. Y le diga yo falso por esto, por esto y por esto, el título. Y le diga ahora a, a la última máquina, dímela. Tendría que es falso, falso y falso. Por esto, por esto. Y tendrá que callarse. Porque no hay nadie que me replique. Nadie, nunca. Por eso tengo, me tienen miedo. ¿Pero qué miedo? Puedo yo ser un hombre temeroso que de temor. Todo lo contrario. Si quiero la libertad, ¿por qué será? sabiendo que no existe la libertad individual, no existe, no tiene fundamento, es un regalo. Libertad y derechos individuales, a eso voy al temor. ¿Qué pasa con la filosofía y con las facultades de derecho y con los catedráticos? ¿Qué pasa? Que se citan uno a otro y cita y cita y ilusión y ilusión, ¿dónde está el hecho creador de la libertad en España o Europa? después de la guerra mundial después de Hitler después de Mussolini después de Franco ¿qué hecho ha creado libertad? ninguno la libertad europea la gana el ejército de Estados Unidos ¿y creéis que eso lo digo en Sevilla? claro que lo digo en Sevilla ¿por qué? porque bajo Franco estando todavía bien vivo Franco me invita el parlamento de Estrasburgo lo digo bien Escucharon en plena clandestinidad voy a Estrasburgo y tienen tal miedo las figuras como tierno malván que lo aprovecho para decirle que no quiere ir porque tiene miedo que le retiren el pasaporte de la policía. Voy a su casa a Ferrar, te dan de nadie a su mujer, hasta que ya por fin ni se muere. pero hombre, yo voy a dar a pronunciar un discurso y luego he preparado que tú tierno diriges la rueda de prensa porque va a estar toda la prensa de Europa, está todo tienes que ir. Al final, te dice, bueno, yo voy. Si me, me firma un papel en que me das 300.000 pesetas si me retira el pasaporte de la policía. ¡Ese es tierno! Oye. ¿Queréis que siga? ¿Con todos? Bien. Oye. Bueno, ya que es a Estrasburgo, me dice después de eso me dice tierno. Bueno, bien, ya aceptó. Dice sí, pero es que yo no puedo ir con el avión desde París a Estrasburgo, porque la policía francesa está de acuerdo con la española y va a dar mi nombre digo, ¿qué me estás pidiendo? Que vaya con un avión privado y si pues sí, te pido eso. Que veáis lo que hice yo. Alquilar un avión privado para llevar a los cobardes que tenían que acompañar, porque tenía que presentar yo no solo. Fui, tuve que pagar el avión para que fuera tierno con Raúl Molodo y con todos los demás. A Estrasburgo. Pero yo esto lo cuento no para que veáis el dinero que me ha costado y que me costaba la política, que me da igual, porque lo ganaba para eso para conquistar la libertad. Para eso tenía que el dinero, para ello. Por eso ya aprovecho para decir el, la OTAN. Ahora, Donald Trump dice que está anticuada, ¿verdad? Hace 40 años, di yo 16 millones de pesetas al señor panero, tesorero del Partido Comunista, para financiar todo el no a la OTAN. Lo hice yo. Pero voy a seguir. Dando datos, porque sabéis que no hay más verdad que la rodilla de los hechos, de los datos. Las ideas, todo el mundo puede decir lo que quiera. Hechos, eso es lo que puede. En Estrasburgo, delante de todos los diputados, se expectación la A mí me respetaban como el jefe de la oposición y representante de la futura República Española y digo había ya entonces dice no vengo dije, no, no, yo vengo en nombre de la Junta Democrática y no vengo a pedir nada no vengo a pedir ningún favor en las negociaciones con el mercado común no vengo a preparar ni quiero que me ayudéis a la Junta Democrática ni a la política española para tener más apoyo contra luchar no, a eso no vengo vengo a que sepáis que la lucha por la conquista de la libertad política que España, es vuestra lucha. Bueno, no ¿Me entendí bien lo que estaba diciendo, digo, bueno, repetir. Vosotros no habéis conquistado vuestra libertad. La libertad procede del ejército americano. Esté disfrutando de una libertad que no es europea, no es vuestra, es la libertad americana. Y eso es lo que tenemos nosotros. En cambio, dejadnos a nosotros solo. Ahora que conquistemos la libertad. Será la primera libertad política europea. Ese fue mi discurso en el Yo no iba a vendiar nada. Iba con lleno de orgullo de que el pueblo español estuviera luchando por la libertad política. Era mi orgullo. Y sigue siéndolo. Pero ahora, desde otra perspectiva, era de que la perspectiva es que, como he dicho al principio, las ideas no crean ideas. ...las ideas, todas las ideas nuevas... ...todo lo nuevo... ...viene de la acción, de los he hechos... ...y en política... ...de las acciones colectivas... ...no de la individual... ...aquí ya enlazo y termino... ...en el discurso que he dado... ...para celebrar... ...la primera asamblea constituyente... ...del movimiento que he fundado... ...que se llama Movimiento de Ciudadanos... ...hacia la República Constitucional... ...dije, definí... ...para hacer una primera aproximación de lo que es la libertad politica, política colectiva, a compare con la idea que tiene de la libertad el anarquismo. Y el anarquismo, desde su el fundador, el primer anarquista fue un americano, Goldman. Y luego el primero que se llamó anarquista fue Brudón. Todos los demás, todo el ruso, el francés, todos los anarquistas, que son los únicos que han hablado de la libertad de verdad, porque tenían unos hechos ellos para poder basarse en ella, la definieron. ...las libertades... ...como que la libertad propia... ...la libertad del anarquista... ...es extensible a los demás... ...porque el anarquista reconoce... ...en cada uno de los demás... ...su libertad, libertad... ...y yo eso lo critiqué... diciendo no, eso no es verdad, eso no es creador... ...un anarquista procede... ...del dominio que tenían... ...del oficio los artesanos... ...que tenían aprendices, tenían... Eran, claro, eran, eran unos, eh, ...tenían poder y tenían la libertad de creación individual pero eso no puede ser que un anarquista se considere un rey, un patrón, un señorito un aristócrata que él crea que, que porque él se considera libre reconoce la libertad de los demás reconocer, eso no es crear entonces esa fue mi crítica ahora aquí complemento continúo ese desarrollo pero muy poco, en dos minutos es la libertad colectiva como hecho, nace en Estados Unidos, lo que antes Marcos ha explicado. Y ahí es, esa libertad colectiva es nada menos que la libertad de un ejército de voluntarios, de milicianos, no son profesionales, y le ganan la guerra a, a la metrópolis, de la colonia, a Inglaterra, al Reino Unido, a la Gran Bretaña. Es un colectivo, pero no es toda la sociedad. No es todos los americanos los que ganan la guerra, es un ejército de voluntarios. Entonces hay una parte importantísima, la más activa, la activa, la acción, la valiente, que vence a los ingleses. Y al vencer a los ingleses, ya tiene algo propio y funda la libertad política que es colectiva. Ahí uno solo que no tiene nada que hacer. Entonces, eso. ¿por qué ese fenómeno? Que se produjo en la independencia de la colonia americana no se ha producido siempre que un pueblo no se libera de otra potencia esa es la paradoja decir, pero ¿por qué hay libertad política colectiva en Estados Unidos y no en Europa? entonces en Europa ha habido guerras de liberación Grecia por ejemplo tuvo la guerra de liberación contra el imperio otomano en el siglo XIX y ahí se inventó el principio no de la autodeterminación, que entonces era desconocido. Se inventó el principio de la libre determinación de los pueblos, muy bien. Si de la libre pasamos a la autodeterminación. Y si un pueblo se libera de una potencia extranjera, ¿por qué no está como el los mexicanos? ¿Por qué ahí no tiene libertad colectiva? ¿Por qué en Europa no hay libertad política colectiva? ¿Por qué en Europa todas las libertades son concedidas desde el poder, desde arriba? ¿Por qué no hay conquistada de debajo ninguna libertad? ¿Por qué no? aquí sabemos todos que el que da una cosa va a poder quitar? El poder da, claro que concede, y también lo quita, lo quita. ¿Por qué es tan fácil que en una dictadura? ¿Qué que en España, vosotros, y la masa de españoles está tan contento que si hoy hubiera un golpe de Estado, va a salir el pueblo entero en masa a defender la libertad, mentira, o equivocáis, volverá a ser cobarde como fue con Franco. Es un tercio solamente del pueblo el que no admite que le roben la libertad. Un tercio. ¿Esos estudios qué creen? ¿Que yo me invento lo del tercio? No. Los estudios de la sociología americana saben muy bien lo que han hecho. Y en toda la sociedad del mundo hoy hay tres partes. Una parte de la sociedad está encantada por lo que tiene estaba encantada con franco no sabéis qué fervor qué entusiasmo sobre todo los catalanes qué maravilla no se verán franquistas todos y el que no quiere viene un
1: iba yo allí a vernos
0: a levantarlos. qué dificultad me encontraba yo en Cataluña bien ese es un tercio que está encantado de lo que hay hay otro tercio que ni está encantado ni indignado Está aprobado y le conviene bien y le dice: Uy, qué bien. ¿no? De estos troncillos de la oposición, prácticamente todo. Todo me decía en la oposición, las personas mayores: si me dieran un botón que tocando desviaba a Franco, yo no, yo no lo toco. Os doy mi palabra de honor. El 99,99%, ,99%, porque el último estaba loco, no tenía cabeza, el 100% de las personas importantes. Estaban en contra de Franco, de verdad. No era mentira. Pero no me hubiera tocado en su vida un botón para quitarlo. Eso pasa hoy. Igual. Bueno, ¿Qué crees? ¿Que es distinto? No, vosotros yo no hablo de vosotros. Hablo de España. Hombre, nosotros no me soy sevillano. <risa> 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 bueno, ya tenemos un tercio. Ese tercio yo lo he llamado laocrati. Porque Homero emplea la palabra demos, que significa pueblo, y laos, que también significa pueblo. Pero, a diferencia del pueblo indiferente y pasivo que vemos, el lado de menos, es los que siguen una idea, un jefe, un cabrillo, que se mueve. Y por eso llamo tercio a lo que la sociología de Estados Unidos llama los tres tercios. Uno uno el que está a favor de lo que hay, otro está no y el tercero que está en contra. Bueno, pues, hoy en España no votan aproximadamente un 30 de ¿eh? y un tercio no vota pero con Franco votaba y no creéis que había multas ni nada, eso es de teoría no había no pasaba nada y no había un policía al lado de cada uno ¿dónde están los millones de votantes de Franco que eran jovencitos? pues se están hoy ocupando los puestos principales de este sistema la libertad política colectiva la diferente, mi diferencia con la concepción del anarquismo consiste en que la libertad colectiva es fundadora de la libertad y la gran filosofía no se ha ocupado de este tema se ocupó mucho, se ocuparon de la igualdad pero de la libertad colectiva no pero Martín Heidegger el gran filósofo que fue lector de una universidad nazi en tribuno, sí, este sí que llegó a acercarse mucho tanto se acercó que por poco se quema, pero no me está mano todo. Dijo, claro lo que dijo es ¿eh? que gusta que la libertad individual no puede explicarse ni asegurarse si no se encuentra el fundamento de la libertad, lo que los le llaman Bruno. El fundamento de la libertad. ¿Cuál es el fundamento de la libertad? Nadie lo sabe. ¿Cómo? ¿Qué fundamento tiene la libertad de la española? Uy, Juan Carlos. Juan Carlos. Su alma las cosas. pero ¿cómo? Eso que se llamaron los padres de la patria, ese es el fundamento de los derechos de las libertades individuales. No, eso es imposible. eso ¿Quién puede creer esa tontería? Pues ese fundamento es el que buscaba Martin Heidegger, porque también él sabía después de Hitler que las libertades y derechos individuales no tienen fundamento y mientras no tengan fundamento no son nada más que algo. Pasa Sartre, no en el ser nada, no, en la crítica de la razón dialéctica, llega a decir lo siguiente. El marxismo no ha tenido ni tiene una idea de la libertad, por era marxista él, lo que dice, en la crítica de la razón dialéctica. No hay un ejemplo, una teoría, un antecedente histórico. No sabemos absolutamente nada de la libertad política y no lo sabremos mientras dure la influencia cultural del marxismo en Europa. Palabras literales de fuerza. Entonces, como yo he tenido la suerte de vivir más de lo que deseaban los franquistas primeros y, y los partidocráticos de hoy estoy dando un disfruto de pero yo estoy construyendo todo lo que puedo pues con ese disfruto que eres no, yo me muero y, y al no morirme he podido encontrar unos fundamentos que si hubiera muerto antes no los hubiera encontrado el fundamento de la libertad política colectiva, claro y me he encontrado la diferencia entre Estados Unidos y Unidos en Estados Unidos sí gana la guerra y tiene el fundamento de la libertad política, el grund del grund porque lo que llevaba a buscar Martín, Heidegger y era nada menos que el fundamento del fundamento de la libertad. Si no piensa esto, no entienden de lo que, de lo que estoy hablando. Hay, en España libertad libertades individuales, claro que la hay, pero ¿cuál es el fundamento de ella? No puede ser el fundamento de la propia libertad, esa no, no es yo, no, no sea cada otro, autodeterminada otro ya sola. ¿Quién, ¿Quién? ¿Qué fundamento tiene? ¿De dónde viene? ¿Ha venido como el maná una lluvia? ¿Qué es eso? Entonces, al buscar ese fundamento, no tuve más remedio que, primero, criticar la teoría anarquista de Tony Neumann. Es decir, ocuparme yo, no perder un minuto de mi vida en analizar lo que hay en España o en Europa. No, tengo otras cosas más importantes que pensar: que hay la libertad para el futuro, ¿La de, porque hoy no hay no, da igual que la creáis que, que la hay, no la hay porque no hay tiene fundamentos colectivos no está basada en lo individual está en las concesiones, ha sido otorgada, todo el mundo ha ido a hablar de lo que ha otorgado, una constitución otorgada, una carta otorgada eso es lo que hay está, y, y está otorgado, ¿por qué? porque lo que los españoles, hicieron? las movilizaciones importantes fueron antes, antes de la muerte de Franco, ahí sí mirad, un ejemplo yo salgo de la cárcel el día 13 de junio, mi santo, y él me reúno a todas las oposiciones en mi despacho, que durante cuatro meses, no, eso no lo digo yo, lo dicen la Los servicios de espionaje dicen literalmente, los que he descubierto, sí, eso que tanto se habla hoy con Trump, eso dice literalmente, que la oposición a Franco se llamaba exactamente Trevijano Márquez. Que no era ni Partido Comunista, ni era ETA, era trenizar ¿no? y se lo dice la CIA, y si lo demuestra, sale de la cárcel, ¿no? en cuatro meses nadie se ha movido un papel, sale de la cárcel, y en una semana organiza él solo contra los partidos políticos las manifestaciones públicas más importantes que se han hecho nunca contra Franco, se equivocó, tardé 15 días, no una semana. Y lo, pero es verdad que lo hice, yo fui a la palma, la más grande que ha habido nunca, se movilizaron tres millones y los partidos como no digamos el socialista, con los que me reunían, estaban en contra por completo. Y yo intenté, le amenacé con hacer la convocatoria yo solo, y tenía tanto prestigio, tanta fama, que yo solo me atrevía a decir, ah, no caray, la, me la. De, Te decían, ¿cómo vamos a hacer una con convocatoria de manifestaciones si está el dentro de, de un mes? Y yo digo, no importa, es eh, 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 imposible que ahora. Bueno, el hecho es que, eh, como yo estaba muy vigilado por la policía, yo alquilé un sitio donde, clandestino, le dije a ella dónde estaba. Digo, yo la convoco. Y si os arrepentí, venís a visitarme y os sumáis a la convocatoria. Y vinieron uno a uno, todos Eso era es lo que me dijeron. Pero claro, vino Guinea. Y Guinea es. ¿Quién es? ¿Quién creéis que fue Guinea? ¿Quién creéis que me disfama por Guinea? Eh, ¿Sabéis alguno de vosotros? Si yo pregunto a vosotros, ¿sabéis alguno en qué consistió lo de, la disfunción de Guinea? No, de Guinea no fue alguno que le diga, sí, tú sé lo que fue. No, fue un papel sin firmar por nadie, un papel en blanco, una folia, diciendo, Mújica lo exhibe en una reunión. Felipe González da una conferencia en Sevilla y Licencio y publica toda la prensa. ...diciendo, la carrera de no ha terminado... ...una hoja sin firmar por nadie... ...diciendo, Trevigano es... dueño del café, el cacao y la madera de Guinea... ...ya no había estado con Guinea... ...había estado cuatro días después de la independencia... ...el, el ...ha hecho todas las leyes de Guinea... algunas es verdad que la hice... ...pero no, no lo sé... ...la Constitución de Guinea la hizo... ...hebreo de niño ...la mía no... ...la que yo hice era de verdad... ...y no fue puesta en vigor porque lo puso Fraga fue el que le puso a la puerta bueno, eso, y tercero abogado en su despacho de la Castellana hacia la sentencia de muerte del dictador Macías, para eliminar a sus enemigos os quiero decir que Macías no hizo en su vida una sentencia de muerte porque quien no le gustaba lo votaba no necesitaba perder el tiempo quinto <risa> <haciendo una sentencia. risa> eso ¿sabéis quién hizo eso? ¡Feliz Montade y Mágica! Así que, claro, la opinión que yo tengo, Felipe Cruzado, ese pobre desgraciado que se ha hecho millonario, que no le gusta más que cambiar de mujeres, de peinados y de cazadores y eh, rodearse con lo que él cree, que es la alta sociedad, menuda alta sociedad. Bien, a partir de ahora, preguntar a rajatabla, que yo le voy a responder también ha tratado tantos temas que, como si tenemos a debatir uno a uno todos, eh, nos podríamos quedar aquí mucho rato. Para empezar, de que decir que me alegro que se haya dado esta tradición de desencuentro que usted tiene con la universidad. También, <risa> eh, magnífico que el Foro Análisis puede organizar en la Facultad de, de Derecho este, este, este encuentro. Sí, pero fue una Pues bueno, entonces a partir de ahora, un turno de palabras, tanto la ponencia de Marcos Peña como para la intervención de Don Martín. Bueno, San Miguel también para la... para presentar, sobre todo, por No, porque es la ponencia que ha dicho grandísimo ¿Está aquí? ¿En la vida? ¿Sería? ¿Sería? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, no. teníamos en la mente, pero no sabíamos cómo, cómo expresar. Eh, yo solamente quiero preguntarle a don Antonio, ¿cómo va ese movimiento? Porque yo me he enterado eh, pero por lo visto tenemos aquí a muchos de sus seguidores y y quería saber qué, qué tal va y qué, y qué instrucciones tiene Voy a darte datos oyentes habituales entre unos medios y otros tenemos más de 10.000 en toda España, y después de España, donde más somos huidos es en Estados Unidos y América del Sur. En América del Sur, en Chile, Venezuela, Colombia y México, me insiste de que qué no lo puntos allí que triunfará antes que en España. Eso hablo de oyente. Luego, hasta, eh, asociados hay aproximadamente 1500 asociados y que asisten a las yo estoy dando una conferencia por toda España porque estoy preparando pidiendo compromisos aquí no lo voy a hacer porque no es una conferencia mía es de presentación de un libro pero he estado en Oviedo, Gijón Santander eh, Barcelona dos veces Murcia, Almería, ahora voy a Zaragoza, luego a Lérida Guadix, voy después de esto inmediatamente a Guadix, y en todo voy pidiendo un compromiso y ah, el público cuando lo pido se levanta en pie y dice sí, y organizar una marcha a la plaza de Cataluña para demostrarle a los catalanes españoles que se sienten españoles que no tan solo, segundo que Rajoy es un colar y un delincuente porque están cometiendo asimistas y desafíos están cometiendo un gravísimo delito de sedición castigado en el Código Penal con una pena muy grave y no lo aplica porque no tiene aquello. Ah, en su lugar acude al Tribunal Constitucional para darle a los poderes de ejecutar lo que dicen, vaya, para no aplicar el código penal si no hace falta en el tribunal Constitucional, ninguno que aplique el código penal y si no que quite del código penal el delito de sedición. Que lo borren. Pues voy pidiendo el compromiso de organizar una marcha a final de año cuando tengamos ya la masa, cuando haya recurrido, para llevar de verdad. Un determinado día, concentrar en Cataluña pues 10.000 o 15.000 personas que vayan en nombre de la libertad, lo que no tiene el gobierno. Tener nosotros la libertad colectiva de ir a Cataluña para quitarle los sumo a estos separatistas que en realidad lo que quieren es nada más que dinero, cosa que no le vamos a dar. Bien, Otra pregunta? No todos los presentes conocen un resumen de cuál es Es un movimiento cultural y no político. El movimiento es cultural porque lo que pretende es ganar la hegemonía cultural de la libertad política colectiva en España y en Europa, pero primero en España. Movimiento cultural. Para poder tener, si sí. llegamos a ser de una masa grande, evidentemente la universidad tendrá que abrirnos a la puerta, la puerta. Porque no podrá tener enterrado, como hizo Cromwell con el parlamento corto. En breve, tenemos que ir a la universidad. Pero es que la prensa y las televisiones, por interés económico, no harán como han hecho con Pablo Iglesias, donde la sexta lo que ha hecho es la inversa se inventa un falso líder que tiene construcciones para ello, claro. Habla seguido, y en España todo lo que se habla seguido se quiere saber algo. Y algunos, como Fraga, hablaba tan seguido que ni se le entendía, bastante. se comía más Y no sabía nada, era catedrático de todo, y, y todos sus libros no, no hay, una hoguera para interviar. No hay una sola idea que vale. En la radio, en, la, en nuestra radio, por ejemplo, ayer hice un experimento nuevo, porque estoy siempre haciendo experimentos y siguiendo gastando dinero, todo lo que gano y lo que no gano, pues, en, en la libertad. Hice un experimento, no sé cómo se llama, si está Elena, que me diga el nombre, cómo es, porque si sí sería el nuevo, ¿cómo se llama? Bueno, no lo oiré en nadie.
1: En el... no, ni nadie nos trae bien.
0: Bueno, Hice un experimento que ya, ya va por 20 o 30 mil oyentes. 10 minutos. Entonces, claro, eso se, se produce un entusiasmo. hemos Varias veces hemos sido tendencia atómica. Yo ¿sí? no sé nada, absolutamente nada, y le llego a saber, bueno, mirar lo que me ha pasado con el pobre Manuel un ya que está allí, me llama por teléfono, yo estaba hace dos días, yo estaba haciendo un escrito urgentísimo que me vencía el plazo. Y él sabe que no debe perder, hacerme perder el tiempo. Y me llama, no sé, para preguntarme a cómo salía la vez y en qué hotel me hospedaba. Y le digo, ¿pero esto qué es? Entonces, le no, no, no. Dice, no. es poco tiempo, un poco tiempo, total, como no sé ni utilizar un teléfono, lo dejé abierto. Y le comenté a que estaba y le digo, este imbécil que se cree. Y le dije, el imbécil está apoyándolo y más Porque ha convertido. Bien, pues eh, por esos datos digo que la Asamblea ha sido un éxito colosal. Nunca ha habido un entusiasmo mayor en España, jamás. Las mejores cabezas de España, yo no voy a nombrarlas porque no quiero producir envidia ni fe, o pero las personas más competentes están en el movimiento. Algunos de momento, por los puestos que tienen, sostengo, no quieren que le diga el nombre. Pero los que vienen de San Marcio Negro, o Roberto Centeno, que, que tanto lío habla cuando habla. Bueno, pues, los líos lo habla, porque él sigue, sí, el discípulo mío Roberto Centeno, pero fue bajo Franco director de cansa... Bueno, y es un hombre un economista muy valiente, muy bueno, que dice la verdad, y me acompañó a Bruselas, porque en Boncela, también estuve con Bruselas, con un grupo de ellos... Roberto Centeno, apoyando el Brexit. Entonces, vaya, qué casualidad. Yo estoy en contra de la OTAN, Trump también, mucho antes que él, 30 años antes que él. Estoy a favor del Brexit y hago propaganda, antes que Trump. Estoy haciendo nada menos que diciendo la verdad en la radio sobre Putin y resulta que Putin le manda a la radio de Moscú a hacerme una entrevista yo ni conozco ni si qué tengo yo que ver con el comunismo ni con Putin ni con nadie y si el barco me felicita porque digo sobre Crimea, que tenía razón que Crimea es rusa, que no era de Ucrania segundo, que no alteró ninguna ley internacional contra lo que dice la enana perdón, con la palabras enana de Santa María digo, digo digo, perdón porque una vez yo nunca dije enano del pago, pero una vez de las más graves que tuve fue porque Miro Romero le dijo al Consejo de Ministros que yo había dicho enano del pago. y tengo miedo de emplear las palabras de enano pero sigo que to todo lo que está sucediendo en decir es extraordinario el interés cultural, filosófico, que despierta en las primeras cabezas del mundo es extraordinario. De verdad. Aquí no, yo, no, yo no presumo de nada. Yo soy un hombre de acción. Y que sabéis mi mérito por él? que como no creo que la idea, procede de la idea, y no me conocido <risas> ninguna acción, salvo los de Estados Unidos, que fuera de verdad la fundadora de libertad colectiva, he tenido que afrontarme mi propia acción. Os doy mi palabra de amor, mis libros, todos los que he escrito, la fuente de inspiración mía es mi propia acción contra Franco. Yo veía, veía los hechos y he generalizado los hechos. He sacado teoría, lo he convertido en ideas, los hechos de mi vida. Porque yo no tenía libro donde apoyarme para descubrir los fundamentos de la libertad colectiva. No existen. He tenido entonces que apoyarme en mi propia experiencia, en mi acción. Sí, yo es verdad, ya que me han dicho eso, el que conozca de verdad lo que quiere y lo que es el MCRC no podría estar sentado ni un minuto. Estaría corriendo poniéndose en cola. Si yo quiero estar, ¿y qué dinero hay que pagar? Yo muy poco, eh, 10, 10 euros si queréis, nivel voluntario. En fin, otra pregunta. ¿Cuáles son los pasos que usted propondría para dos problemas? Para el al representante político de una manera más directa intentando, intentando obviar eh, la lista de partidos cerrados y para la la, la, la eh, para el tema de eh... ¿cómo? ¿qué sistema electoral propongo? es eso ¿no? Sí. Bien. lo ha explicado antes eh, nuestro amigo lo ha explicado antes pero lo resumo Primero, he creado el concepto de mónada electoral. El concepto de mónada procede de Leibniz. De Leibniz pasó luego a, Agustín, a algunos filósofos franceses, como Renouvier, Mounier, el personalismo. Pero no, yo he cogido el concepto de mónada cambiando. En Leibniz la mónada es incomunicable, cada persona es una mónada y es incomunicable y se comunican entre sí a través de Dios. No, yo, eso, pero he un de moda y he visto en la uh, en las estadísticas mundiales históricas de siempre que el, el número correcto para que haya una verdadera representación del no debe pasar la población de 100.000 es decir que el distrito electoral un distrito electoral tiene que ser muy pequeño lo más pequeño posible para que los que se presentan sean conocidos se sepa quién se vota diputado no sé el primer concepto de borda, quiere decir distrito electoral pequeño. Segundo, libertad absoluta de todo el que quiera presentarse el diputado que se presente. Los partidos también. Pero yo no estoy en contra de los partidos. Lo que estoy en contra es de los partidos estatales. Yo lo que estoy en contra es de las falange. Y, y los sustitutos de la que ¿quién es? En primer lugar el PSOE, luego el PP, luego Podemos, luego libera, esos son son copias de las malas ¿eh? en vez de ver uno, hay varios pero viven del contribuyente no tienen ideología ninguna pero ninguno ni Iglesias, ni, iglesia, ni el rejón, eso, ideología no saben lo que es ellos van al poder, no quieren más que poder porque el cielo se conquista al salto, y porque el rejón, que parece distinto y lo es sin embargo, es lo mismo, está diciendo que es poder, el poder, el poder pero que es entre el rey y la libertad que es Ah, ellos no saben lo que es la libertad. Ellos conocen lo que es la igualdad. Ah, ¿sí? sí, ¿Y quién es la igualdad? Porque todos tienen que ser como lo, la pobreza energética. El que, te, el que tenga una bombilla en su casa y no le corte la luz, ese, ese es un privilegiado. Aquí hay que estar como el pobre energético. Y el pobre energético que dicta las leyes. Esos, esos son... Por pues el distrito electoral tiene un... y, y se vota cada uno y se elige un solo diputado, lista fuera, prohibida la lista, si la lista es el sistema que dio el poder a Mussolini a Hitler el sistema de lista va el poder, lo, lo que es el col es que estando los americanos vencedores de la guerra Eisenhower y Marsa instalados en su generales general en París, les digan a los pobres hombres, sí, les llaman pobres hombres. De Garferi, a de Adenauer, Chuma pobres hombres, todos procedentes de la democracia cristiana. Fracasados, lo había derrotado Mussolini aquí de todos lados. Esos fracasados los sacan los americanos y les dicen, no, solo el poder para vosotros. ¿Cómo? ¿No tenéis un partido? Sí, ¿no? ya está. ¿O ¿se la lista, ya tenéis el poder y podemos ya negociar el plan Marsal ¿sabéis que Stalin quiso participar en el plan Marsal? ¿qué creéis que eso lo invento yo? leer el Spack, primer secretario Daniel. de la OTAN. Stalin quiso entrar en el plan Marsal le dijeron que no truma consecuencia guerra ¿sabéis? si es que no toda la historia está falseada aquí bueno, en España lo no digamos en leer el globo. Así con eso he contestado al sistema electoral y de paso he dicho que es lo que es los pueblos americanos y que Stalin quiso entrar en la Guerra Fría. Me, yo, yo no tengo nada a favor, pero antes que he contado lo de Putin, para terminar lo de Rusia y Putin quiere decir, un año después de que yo desfierdo en mi radio, en los y recibo la felicitación del gobierno ruso, un año después la Cámara de los Lores tomó un acuerdo diciendo exactamente lo mismo que yo al pie de la letra Crimea es rusa la culpa de la guerra de Yugoslavia la tiene Alemania y en concreto la señora Merkel que quiso impedir que Ucrania renovara el tratado de, de comercio que tenía con Rusia, ofreciéndole que le darían ventajas enormes en, en, en la UE. Y lo hizo. Entonces, el Marián, ¿qué creéis? Que el Madián fue espontáneo, le llamaban el partido sueco. El Marián fue organizado desde Alemania. Se llevaban camiones y camiones con la tierra fuerte y negra de Ucrania, Alemania. Pero claro, esto que creéis, que lo va a decir una televisión un periódico español, bueno, por la cámara de los dijo la verdad. Dijo, uno, que Crimea estaba bien anexionada, que la rusa, dos que era la culpa de la Alemania la guerra de Ucrania ¿bien? vamos con detrás quería preguntarle si en esta lucha por la libertad política a día de hoy tiene cabida la actividad clandestina ¿La? ¿la actividad clandestina? no, porque no es necesaria yo, yo, esa es la ventaja yo, no, no estamos bajo Frank, oye no, no Estamos bajo Erregón y bajo iglesia, eso no son francos, cuidado. Aquellos ser, ¿no? ¿eh? No, no, no. Aquí la lucha clandestina no tiene interés en ningún. Pero el cambio, y eh, pertenecer como asociado a MCRC MC, tampoco es clandestino, porque tienen que darle las caras. Pero el cambio, ser partidario y apoyar al MCRC puede ser anónimo y puede ser clandestino. No tienen por qué decir quién son, pero apoyarnos. Sobre todo si manda dinero Buenas tardes don Antonio Mi pregunta va a ser la cuadratura del círculo para su persona pregunta, Porque hermana. el hecho de mi vida es que he votado desde la primera vez que se pudo en España en el año 77 En mis años mozos también trabajé por esa implantación de democracia pero ahora en el ocaso de mi vida con 73 años me encuentro nada de ocaso tengo 90 <risa> que no sea quien vota la próxima vez pues ya está a nadie. no me seduce esa idea don Antonio ¿Por qué? porque yo he entendido siempre y así lo he opinado que el que no vota ¿eh? le está dando su voto a otro que va a votar está confundido y voy a explicarle por qué. Primero, votar no es un deber cívico. Es mentira. Votar es un derecho político. Como es derecho, puede utilizarlo o no utilizarlo. Y como no es cívico, sino político, no tiene naturaleza de poder. Primer punto. Por tanto, no está obligado. Segundo, si usted no vota, le quita legitimidad. Esto sí que merece la pena explicarlo. Cuando digo que no se vote... No es porque yo tenga la ingenuidad o la falsa creencia de que si alcanzamos un porcentaje del 50% de abstención que no se vota, va a caer el gobierno. Este gobierno no se retira ni aunque lo vote su familia exclusivamente. <risa> eso es imposible. Yo no puedo pensar así ni usted, que mucha gente lo cree. Y dice, pero hombre, si estos no se van a ir. Pues, y con eso encuentro, hay que votarlo para que no se vaya y poder echarlo con... Porque cuando no se vota un gobierno pierde la legitimidad, conserva la legalidad. El poder consta de dos dimensiones, que es la potestas, el poder, y la autoritas, la legitimidad. Si no lo votas, pierde legitimidad. Si no gana más de, con más del 50% del pecho, 50 no lo votan. Ya no tiene legitimidad. No puede decir que habla en nombre de la mayoría. Entonces, una vez. Que le ha quitado eso, se convierte al gobierno lo mismo que en una serpiente que muda de camisa. Le ha quitado la protección moral, la autoridad, le queda el poder. ¿Y qué creéis? que el poder sin autoridad? No es que nada. Esa serpiente viene cualquier insecto, cualquier hormiga, tal que sabe, le pinchan en parte blanda. se lo hay parar, entonces se lo comen poco a poco. Tiene comida para, para, para. Pues eso es lo que yo quiero. Es decir, dejemos sin legitimidad el gobierno. ¿Dejemos? ¿Qué crees? Que de esas mujeres que hacen sus necesidades en la calle o en una capilla cera, eso eso a hacer caer un gobierno. Si hubiéramos tenido una abstención de más del 50%, porque no tenía legitimado. Hoy no vale a la nada. ¿Sí? No vote, no vote, no vote. ¿Por qué crees que con la experiencia política que yo tengo, con los estudios que yo tengo, ...con las ganas que tengo de votar... ...¿por qué no he votado en mi vida? Sí, una sola vez usted... ...al referéndum de balotar... Dígate Bien, otra pregunta... Bueno, bueno, eh, ...quería preguntarle... Eh, ...la denominada prohibición de mandatos imperativos... ...curiosamente recogida en la Constitución... ...yo opino personalmente... Que no, se, ...que no se cumple esa prohibición... ...me gustaría saber su opinión y... Eso, su opinión? ...que no se cumple... Que no se cumple la prohibición. Claro que no. Que, es, curiosamente, estando la Constitución, no se cumple. Sí. La Constitución ah, dice que está prohibido el mandato imperativo. Y España produce más leyes que antes churros en una fecha Las leyes que produce el Parlamento Europeo son infinitas. Yo no sé, no las he pero seguro que están cerca de medio millón o a un millón. Porque están al está. El legislador es como obrero, de está. Se cuenta el número de leyes que hacen, como los jueces, se cuenta el número de sentencias que dicta partido Y aquí no nos suben la carrera. Bueno, pues el mandato imperativo, que dice? Prohibido. ¿Cómo va a estar prohibido? Si está basado el mandato imperativo en lo siguiente. Yo, jefe del partido, tengo el mandato y el poder suficiente para hacer las listas Electoral, hago las y pongo los generales aquí, pero elijo a aquellos que cuando se celebren las elecciones no dudarán en votarme a mí como presidente, es una autodesignación. La joya ahora, como antes Zapatero, como antes Aznar, todos, de Midegostales, todos, sean ellos mismos, se nombran presidentes del gobierno, es decir, ni siquiera se produce el simulacro. De que lo elijan el legislativo, no, ni eso. Ellos nombran el legislativo con la condición de que los nombre a él, presidente, pues se autocina que él, y que cumplen un requisito que sobra todo y el gasto. Bastaría una habitación la mitad que esta sala, mucho menos, casi casi esta mesa. Aquí reunimos a los jefes de los partidos que hacen la lista, y solo dice, vamos a presentar, no venga lo mismo, y ya, no tiene gasto, ni el gasto, ni nada, venga y cada uno en la proporción que saque cada uno de ellos se presenta solo sin lista y después de elegido después que votar hace las listas pero lista para qué pues para decorar una sala porque basta que decina cuatro o cinco no para que redacte porque el legislador español no redacta nada no lo sabéis todavía quién hace las leyes de la banca del seguro de los transportes de todas las construcciones de teléfono las secretarías técnicas de las multinacionales en España de IES. Esa hace es las leyes. Pero no veis que el tontarrón de Sánchez confiesa que va a venir de y que lo proteja al, al presidente de la telefónica para que lo traten bien en el diario El País. Esa es quien hace las leyes, la telefónica. Es decir, que tiene todo, las Todas las Es decir, las listas. Está violando el mandato imperativo. Y hay un fenómeno de autodesignación. Ni siquiera el legislativo está designando al Ejecutivo, ni eso siquiera. Una persona de este partido el que va a ganar designa al legislativo al ejecutivo y al juez. Sí, sí, la proporción, los jueces. Lo siento como registrado aquí, de buena fe, lo siento. Bien, otra pregunta. Y ojalá me la. No, porque les tengo mucho respeto en mi profesión, soy abogado y los pobres que van a hacer. Sí, buenas tardes eh, mi pregunta eh, es de la obra. otra, sí. de la otra que dice que un tercio de los españoles no votan porque supuestamente no están de acuerdo con el sistema de Estado de Partido pero eso no quiere decir que, sí. que no voten no que decir que se muevan a la acción entonces mi pregunta es ¿cómo cree usted que las personas que están en contra de ese sistema se van a mover a la acción cuando ha habido otro sistema? Mucho peor este y la gente las ¿Vocado? personas no se han revelado como el marxista en China no, eh, no se tuvo y Franco, firma, Franco por ejemplo. bien el... No votar el tercio de los autóctonos, por lo que me preguntan, no es el que se abstiene. Porque hay un 10% que se llama abstención técnica. Por tanto, del de, de tercio, quitamos un 10%, queda un 23%. De ese 23%, ¿saben por qué no votan? Hoy, antes nadie, hoy la mitad. Así que yo creo que hay un 10% nada más. ...que vota a sabiendas de que por qué no vota... ...para quitarle legitimidad al gobierno. ...el otro no vota... ...o por indiferencia o porque no cree... ...pero no sabe por qué ni se lo pregunta... ...le repugna votar y no va ...pero no sabe por qué... ...con eso ya corrige un poco la precisión... ...y el efecto que produce la atención ...es la que yo pido... ...es más, nosotros hemos tenido una experiencia extraordinaria... ...en el MCFC... ...y es que en las anteriores elecciones... Eh, ...mandamos... No, sí, sí, sí. Una, una, ...hicimos una prueba y en nueve mesas electorales en Almería, en, en Granada, en País Vasco, Zaragoza, en, en Galicia, en dos fueron gente del Enfpc, se presentaron en la mesa llenos, bien vestidos, llenos de educación y cortesía, daban la mano, saludaban a todo el mundo, ¡caramba! todos encantados de que educación, ya así ah, muy bien. Le daban las papeletas para votar, sí, sí, no que nosotros, bueno, todo eso firmado con cámaras, de y más o menos, sí, sí, muy bien, muchas gracias a todos, venimos a no votar, porque somos del MCRP, somos partidarios del señor Trevicano. y rompían las cartas encima, entonces, en, hubo una, solamente hubo un incidente, bueno, en varios sitios la mesa se levantó y aplaudió, os doy mi palabra, ahora y lo tenemos en vídeo las mesas electorales aplaudiendo figuraron la opinión que hay de verdad, en otro sitio en Almería llamaron a la policía la policía le dijeron bueno, está pasando esto, está firmado y el, el presidente de la... no. y el policía le dice al presidente ¿No se entera lo que es? a ver si usted se cree que, que son los únicos no votan es que no son los únicos, con la policía no sabéis de verdad cómo está la situación. Yo sí lo sé porque tengo la experiencia de cómo estaba bajo Franco. Hoy si se pudiera, lo que pasa es que nadie se pudiera a tocar el botón. Yo sí me atrevo porque cualquier cosa que venga es mejor que lo que hay. Esto es repugnante. ¿Cómo va a ser posible que personas decentes como vosotros estén votando si no saben una de o saben no saben que todos los partidos están corrompidos, todos sin excepción en cuyo caso por qué Al partido que están votando, está corrupto. Y si no lo saben, yo ya no me atrevo a calificarlo, a, calificarlo a vosotros. Si lo saben, apoya la corrupción. Y si no lo saben, pensarlo todo lo que queráis. Yo no pienso bien de eso. Pero hablo ahí de los grandes profesionales, de todo el que tiene conocimiento. Bueno, Schumpeter, un premio Nobel de, de Economía, nada menos que en el año 43, ya, ya casi, al final, no, la guerra todavía no estaba ganada, contra dijo, literalmente, los oh, personas inteligentes y muy meticulosos y cuidadosos en sus profesiones, que nunca harían nada de la que no se sintieran responsables tan pronto como entran en la esfera política se comportan como niños menores de edad eso dice yo, que me bonito tan pronto como se entre en la esfera política es hay que votar es la fiesta de la democracia es ¿Qué fiesta ni que nada es que votar aquí así, ah, servidumbre voluntaria estáis votando a aquellos que os roban que os aumentan las contribuciones, que os consideran idiotas, que no sabéis distinguir una cosa de otra, como Rajoy, o vacos, o Madeán. ¿Qué votáis? Si no hay obligación ninguna. ¿Qué queremos nosotros? Despertar una conciencia, porque de esos que no votan, esos son los que van a ganar la guerra civil pacífica de la dignidad. Primero ser digno. Y no es digno para mí el que vota. No lo ves. Porque tiene que saber por sus luces de que todo es falso y que es mentira. Que no. Mentira. Bien. Desgraciadamente queda un poco tiempo. Si son muy breves, hay dos personas con la, la... cuatro ya Yo una pregunta muy rápida para Marcos. Por favor, no, rápido no, si es posible tanto la pregunta. Si ese tío, libro tío. Pues, lo veo leído, por favor en el que nos planteé después de estudio de los últimos, un modelo. tiene un modelo, no sé si viene ya del libro o si lo bien besado, o sea, viene pensado. Viene del Viene del libro. La respuesta muy rápida, Estamos precisamente en la presentación de un libro que se llama El Estado de Partido. Y yo quería preguntarle a don Antonio si podía decirnos rápidamente cuál es la diferencia entre un, entre un partido como el demócrata o el republicano o el americano. Y un partido estatal. De acuerdo. En, el, en el Estados Unidos los partidos no se parecen en nada a los partidos europeos. Pasadas las elecciones, no tienen vida. Porque, si conservan su oficina, pues no tienen ni, la pena, ni presupuesto, ni nada. El partido americano es un partido electoral. Vive para la elección. En cambio, en España, el modus vivendi de centenares de miles de personas. Gracias por la palabra El ejército no, ¿eh? España no tiene ejército, cuidado. Esto ya hay que decirlo. ejército no existe. Si existiera ejército, ¿creéis que los catalanes podían llegar a donde llegaban? Imposible. Acordaros de cómo eran los catalanes con Franco. Si sale un general un poquito valiente, basta que haga un acto, haga, no hace falta, y pasan los trineos, no hay sitio para, para los catalanes, en no hay. Los desprecio por completo porque los conozco. verdad Son cobardes por Ha preguntado por, ¿no? por los antisistemas en Cataluña. Ha preguntado por los antisistemas en Es que yo no sé lo que es antisistema, pero es muy buena la pregunta. Hay que distinguir entre, por ejemplo, hablemos de Trump. Trump ha despertado el odio universal. Estamos de acuerdo. En Occidente, en Europa, en la persona más odiada hoy es Donald Trump. Bueno, ¿por qué? porque quiere establecer buenas relaciones con Putin es que eso es malo es que acaso Putin va a tirar bombas nucleares contra España eso nos favorece que no quiere la OTAN que es anacrónica eso nos favorece pero si es que todo lo que dice nos favorece si yo llevo diciendo lo mismo que Putin hace 30 años ¿cómo me voy a estar acá? otra cosa es la política interna hay, pero en política internacional todo lo que dice es bueno Ahora, la pregunta suya es... ¿un antisistema? Sí, no hay, digo, no hay antisistema. Porque para que hubiera un antisistema, el que tenía que tener una acusación de un sistema contrario al que hay. Eh, ellos, ¿qué sistema proponen? Yo no sé. Supongo que sea el bolchevique, el comunista que nunca ha existido, el ideal que pudiera existir, como no... Hay una cosa antisistema, por eso he hablado de Trump, que Trump no es antisistema y sin embargo los atacantes occidentes en los órganos occidentes como si fuera antisistema una cosa es ser antisistema que no lo son y otra cosa es ser antirégene y ellos, es posible que sí que quieran una república es posible, no saben lo que es una república yo sí sé lo que es yo no quiero una vuelta a la segunda república yo soy inteligente he estudiado, conozco la historia volver a la segunda república cuyo artículo primero dice España se define ...como una república de trabajadores... ...¿qué es esto?... ...yo quiero una república para banqueros y mendigos... ...quiero una república para todos los españoles... ...¿cómo va a destruir a uno?... ...por tanto... ...a los antisistemas que vengan a la república... ...yo lo admito en el NCRC... ...a todo el que de la república... ...pero una república moderna... ...constitucional... ...presidencialista... ...con separación de poderes... ...con representación... ...eso no hay peligro... ...a ver... ...y si hay sistema... Yo no sé qué sistema distinto hay del sistema de mercado o capitalista. Existió uno, el bolchevique, quieren volver a él, yo no lo sé. Rápido, ambas cosas, por favor, que voy a ¿No cree que la ruptura, la transición era totalmente imposible con políticos tan egoístas e interesados como Felipe, Tierno, Carrillo y Franco? Sí, señor, pero eso se sabe a posteriori. Yo ya cuando supe la tarde, es más, voy a hacer la última condición si quieres, yo ya, yo sabía, antes de ir a la cárcel, sabía que había perdido la batalla de la ruptura democrática, porque me avisó Claude Chesson, el que fue el ministro de Asuntos Exteriores con mi me llamó, yo estaba, el... antes de ir a la cárcel, me dijo, Antonio lo lamento, pero. ...ha perdido ya la batalla de la libertad... ...porque... ...Kissinger... ...se ha reunido... ...con... el ...y con Billy Graham ...y le han pedido... ...y el embajador... ...de Estados Unidos en Madrid... ...y han... Des ...tomado varios acuerdos... ...uno... ...apoyar a Juan Carlos... ...y pedirle a Juan Carlos que nombre... ...como presidente del gobierno... A una persona de su generación. Por eso yo sabía, antes de designar a Suárez, que Areja no sería. Y lo dije, tengo que de todos los funcionarios en mi despacho, que las reuniones ilegales, no clandestinas, porque la policía, cuando quiso encontrarme, encontró que llevó derecho a caramanchero. Pero ya te estoy respondiendo directamente: que Europa apoyó que en España fuera Juan Carlos el franquista ¿Por qué? ¿Queréis saber ¿O ¿Se queréis saber cuál es la razón que determina las decisiones de esta política? ¿Sí? Porque una España franquista era un caramelo para el mercado común europeo. Le, le, sabía que tenían en sus manos todo: si le todo lo que quisieran. España era octava potencia del mundo. Hoy 14 es el resultado de haber apoyado el nombramiento de Suárez y Felipe González Mújica, todos eso competiciones en mi despacho, en mi presencia Mújica dijo, cantó la palabra homologar entonces España el gobierno español pidió la entrada de Felipe González y el PSOE favorecieron la entrada de España en el mercado común para homologarse con Europa, y homologarse quería decir que el partido antiguo el, el, el de la república el de Yóquiz, el de Toulouse, quedaba liquidado que Tierno quedaba liquidado por eso se vendió Tierno a Felipe, que le pagó las deudas bancarias porque no solamente eso, Tierno, no es lo que he contado es que además se vendió para, a cambio de que Felipe González le pagara las deudas del Partido Interior Socialista. Entonces, todo esto que he contado, la función era de facilitar la entrada de España en, el, en la oligarquía que la domina Europa, que hay hoy, la de hoy. Yo estoy en contra de la Unión Europea. Si yo, yo he apoyado el preso y apoyando a la Banda y todo el que quiera salirse de esta corrupción. Termino con una confesión y de la terminar. Un, un, uno de los grandes, mayores dirigentes de Europa hoy, del mercado de, de la UE. En Bruselas, me dijo literalmente del, que estamos felicitados, contentísimos, del éxito que tenían, que ya habían conseguido que de los fondos estructurales de Bruselas, de los fondos, llegaba a los países favorecidos del desarrollo el 50% de la subvención. Era un éxito que solamente robaran del capitán. De toda esta idea del país, de todo lo que se habla hoy en día, no sé si hay una propuesta de, de, de esta era de otra manera que podríamos proponer nosotros, en lugar de la postverdad que pretenden decir lo que vivimos ahora por tránsito. No, el concepto de postverdad no existe, como tampoco existe el concepto postmarxismo ni postmodernidad. Si todo eso son tonterías, es el de literatura creada para vender el periódico nada, y postmodernidad, cero, nada, no significa nada. Ah, que el mundo es distinto. Desde que se ha descubierto que la verdad es que triunfen los comunismos, o que triunfe Donald Trump, o que triunfe el Brexit. Esa es la posverdad. Eso es como si fuera la verdad después de Cristo. Pues, no sé nada. Lo que sí sé es que desprecio por completo no pierdo el tiempo en eso. Sigo meditando sobre lo esencial, que es la conquista de la libertad política en España. Y os pido ayuda. Y os pido, que no sea el momento, a apoyo para ir a Cataluña, a decirle a los separatistas catalanes que somos españoles y que no tenemos el menor miedo a ellos. Ninguno. Yo los conozco bien. A sus españoles...